Los territorios cuentan paz desde nuestros saberes. Un programa de la Red Intercultural de Medios de Comunicadores de los Pueblos Indígenas de Nariño, Red Rincopi, con el apoyo de Cultura Survival y WAC Comunicaciones. Históricamente, el juego y el jugar han estado vinculados a las características de las comunidades y sus prácticas cotidianas. Las mujeres han sido el motor de la creatividad para desarrollar nuevos juegos y enseñarlos a las nuevas generaciones. Buenos días, su señorío Mariantirun Tirulá, decía un grupo, que deseaba su señorío Mariantirun Tirulá. Yo deseaba una de sus hijas Mariantirun Tirulá. ¿Y qué oficio le pondría Mariantirun Tirulá? El oficio de monjita Mariantirun Tirulá. Ese oficio no me gusta Mariantirun Tirulá. Cuando un bebé llora, las mamás buscan entretener a sus hijos con juegos sencillos que cautivan la atención, toman elementos del paisaje, usan palabras de la cotidianidad, componen canciones y poemas, incluso transforman objetos en juguetes. Eh, cuando tuve mi primera hija, eh, fue una felicidad grande y entonces jugábamos al león mamá y al león hijo. Entonces empezaba yo a poner hojas y pintura. Y entonces pintábamos y nos hacíamos las manos y nos correteábamos. Este capítulo es un homenaje a los saberes y prácticas de las mujeres en torno al juego y el jugar, ya que son las primeras que nos invitan a despertar la imaginación. Por la memoria, la cultura, el conocimiento, que nos llevará a la sabiduría. Trabajamos en la parcialidad indígena de Guaitarilla, pueblo de los pastos. Programa la importancia de la mujer y los juegos tradicionales. Los juegos tradicionales es algo autóctono de nuestra cultura, algo que nos sirvió para fortalecer nuestra niñez, nuestra crianza, ya que en ellos observábamos que también había liderazgo, había socialidad, había amistad y alegría. Los juegos tradicionales son de vital importancia porque generalmente, en la mayoría de ellos, son en grupo lo que se realizan y allí es donde se da la opción de que se pueda tener contacto, eh, familiaridad, respeto, unión con otras personas. Raro es el juego que se lo pueda hacer solo, en ocasiones hay actividades que sí las son, pero es más agradable cuando se tiene compañía. Se jugaba 
al mariantir un tirulá, al elefante, a los juegos, um, al conde, mariantir un tirulá, era un grupo, eran 10 niñas, 5 del un lado y 5 del otro. Buenos días, su señorío, mariantir un tirulá, decía él un grupo, que deseaba su señorío, mariantir un tirulá. Yo deseaba una de sus hijas, Mariantir un tirulá. ¿Y qué oficio le pondría Mariantir un tirulá? El oficio de monjita, Mariantir un tirulá. Ese oficio no me gusta, Mariantir un tirulá. Cinco del un lado, cinco del otro, nos uníamos y otra vez nos separábamos, nos uníamos y otra vez nos separábamos, hasta llegar a aquel oficio que realmente le gustaba. ¿No? Ese era un juego muy bonito que lo practicábamos las niñas. Los niños siempre enfocados en las bolas, en el trompo. Otra cosa que se jugaba en las calles era la rayuela, hacer una bola grande y empezar a saltar hasta llegar a no perder. Otra era la soga. Dos niñas, una de un lado y de la otra, y a saltar. La que más duraba saltando. Eran juegos muy bonitos. Cuando yo era niña jugaba al trencito, a veces nos agarrábamos de un palo y, y nos, detrás eran como unas 10 niñas que empezábamos a jalar, ¿quién se sostenía más? También llevábamos una saca y, y en una montaña, en el llano, bajábamos como también tren. Eh, otra cosa era el trineo, el trineo consistía en cuatro palos. ¿No? y los amarrábamos bien y nos íbamos por decir a una loma y baje ahí sentado en el trineo. Esos eran los, los juegos nuestros. También por las noches jugábamos a la tienes. La tienes es con un juego que se empiezan, a, habían 10 mujeres y le daban una palmada en la espalda y ella tenía que buscarse otro para darle la palma a la espalda, a la espalda y seguir jugando. En el caso de las mujeres... Le voy a hacer remembranza de algunos de ellos. La Chao, ¿y la Chao qué es? Que se reunía un grupo de niñas porque en el tiempo que estudié en la Escuela María Auxiliadora de este municipio era solamente femenino, ¿no? Entonces nosotros nos reuníamos cinco o seis niñas y juguemos a la Chao y era correr y, al que, y la tiene y corre. Esos son juegos que desgraciadamente se perdieron. La mariposa. Era coger un palito de juco, coger dos pedacitos de papel, hacer la mariposa. En ese tiempo no había colbón, entonces la pegábamos con papa o con el engrudo que se lo hacía en la casa, con la harina y el agua, o si no, lo que se llama una mata, con la mata de pinyo. Nos íbamos y con eso la pegar la mariposita y corre por las calles en el tiempo que hacía viento. Las cometas, tanto los niños como las niñas, hacíamos una cometica, los niños con su trompo, con las bolas, eh, las niñas con con las muñecas, así las llevábamos calladito a la escuela y jugábamos. Esos juegos lastimosamente se han perdido. ¿Y por qué? Porque ya los niños juegan en el celular. Otros eh, juegos de conjunto como 
en algunas partes se lo conoce como el tope, aquí se decía la chao, la liber, que era otro, otro sistema de, de jugar en donde habían dos equipos y se correteaban los unos a los otros, había una cárcel, había unas reglas. Hay un juego que no sé si se conozca en otros lugares, se llama el pique-pique, que se lo realizaba especialmente en tiempos de lluvias, donde el terreno era blando, terreno destapado, y allí se hacía una serie de cajones y con un elemento que era de un palo con una aguja, se iba caminando sobre un sendero que se trazaba, pero que el palo quedara parado, quedara de pie. Entonces lo tocaba que lanzar, él picaba, si se caía ya perdía el turno, seguía el compañero, de lo contrario continuaba. Los niños juegan a las canicas en los caminos polvorientos. Otros empujan con un pequeño trozo de madera una rueda a toda velocidad por entre las calles del barrio. Dos niños corren de un lado a otro llevando a un tercer niño de los brazos, mientras este se agarra con fuerza de las piernas simulando una olla. Un grupo de niños fustiga un trozo de madera que se asemeja a un trompo. Con cada latigazo, el cuspe baila sin parar. Muchos de estos juegos evocan la memoria y la nostalgia de aquellos tiempos donde el jugar era una invitación a ser amigos. La vida ha ido cambiando. El lugar perfecto y el lugar más adecuado y el más próximo que teníamos era la calle, el frente de nuestras casas. Esa sirvió de cancha de fútbol, sirvió para jugar con las bolas, sirvió para jugar con los trompos. Esos eran lugares eh, perfectos para desarrollar esa situación. No había tantos vehículos en ese entonces, no habían tantos vehículos y entonces los niños se podía participar con un poco más de tranquilidad. El que haya muchas motocicletas, que haya varios vehículos de transporte en este momento, hace de que ya en la calle no se pueda jugar, se tiene que tener el espacio. Y el espacio ya está distante, entonces para allá no lo mandamos y empiezan allí a haber ciertas restricciones para que se pueda realizar el juego. Entre más usted salga a jugar a la calle, las niñas ajuntame, ajuntame y entonces usted se sociabiliza más. Sí, acá en Guaitarillas sí se, se ve jugar a niños se van al caballo, le ayudan al papá y cuando le están ayudando al papá ellos corren, juegan, se encuentran entre primos y en vez en cuando sí se encuentra, pero pues la mayoría ahorita por la pandemia están encerrados y entonces cogieron más afecto al internet, al celular. Nosotros teníamos una, una finquita de mi papá.
y entonces él nos llevaba y nos decía que teníamos que sembrar en familia y entonces nosotros sembrábamos al natural. Son dos hombres que ellos se ponían a hacer guachos y a nosotros las mujeres nos ponían a, a recoger el abono, que era lo más importante, el abono era el, lo que decimos púnica, lo recogíamos nosotros en costales para que el cultivo salga natural. Sembrábamos papa, maíz y trigo. Los papás eh, alquilaban la máquina para que vaya a trillar el trigo. Ese día sí se jugaba ahí en el tamo, pero no todos los días. Cuando ya era la cosecha del maíz, lo escogían el más bueno, era la venta. Y las mazorcas pequeñas las dejaban y nos colocaban a desgranar. Y en ese momento, pues el montón de tuzas era grande. Una vez terminado, se colocaba cuatro tuzas y se las iba haciendo y hasta llegar el castillo más grande. Entonces, algo bonito. Jugábamos apenas, apenas salía una mata de maíz, una que le salía el pelo. Nosotros decíamos que eran las niñas. No sabíamos ir a coger y decíamos que eran nuestras muñecas. El juego es importante para todas las personas, porque primero que todo lo, lo desvincula de lo cotidiano, de la, de la responsabilidad, entre comillas, que se tiene dentro de la sociedad, dentro del hogar. El juego es otra responsabilidad, obviamente, pero es una manera como de distraerse, como de distensionarse, como de relajarse, y por eso viene la importancia. Los demás tenemos esa mala concepción de que el juego no es trabajo, el juego es un trabajo, un trabajo muy importante para la vida de las personas al cual nosotros tenemos que estar eh, siempre prestos a realizarlo. La mayoría de los juegos tienen unas normas, unas reglas, y allí es donde empezamos a cumplir con esas con esas reglas, con esas normas y obviamente vamos entendiendo que la sociedad es eso. También una serie de normas y reglas que se deben cumplir, normas que se deben cumplir en el hogar, en la sociedad, en una región. Se aprende la amistad, como le digo, el liderazgo, el gato era el líder que tenía que buscar los ratones, el cielo, el que llegaba al cielo era el primero, esas cosas hermosas que se tiene de jugar en grupo. Entonces allí venimos a reconocer esas habilidades que se tienen las personas. Tú como eres más rápido vas a hacer tal acción. Tú que eres un poco más lento vas a engañar, vas a distraer, en fin. Entonces viene el reconocimiento de las habilidades y las aptitudes que tienen las personas. La vara enjabonada o era una vara alta y en el... En lo más alto tenían el regalo más grande y empezaban los niños a subir la vara enjabonada. Era en una vara que medía casi cinco metros, tenía que el niño subir y subir y subir, a veces se resbalaba pero tenía que llegar a la meta a buscar el regalo. En una huasca se ponía en la mitad una olla con confites, 
caramelos, monedas y el niño tenía que pegarle y otros dos niños tenerle de allá y otros señores tenerle de cada esquina y cada que le iban a pegar la alzaban, pero si le daba, ganaba. En el juego hay mucha creatividad, el solo hecho de que yo tengo que correr de mi cueva, como se llama en alguno de los juegos, para ir a liberar a mis compañeros que están en la cárcel en otro extremo, lo invita a que imaginariamente busque una alternativa de cómo yo voy a vencer los obstáculos y vencer a mis eh, contrincantes que no me lo van a permitir y allí le empieza a, a tener creatividad. Tú te vas por acá, los engañas a los de allá y yo me corro por acá. Hago un movimiento, el cuerpo, la mente, todo tiene eh, mucha participación en el juego. juegos comunicación, no solo con las palabras, sino con el movimiento, con las acciones, con el mismo respeto a la norma, a la regla establecida, el respetar al compañero. Teníamos aquí en algunos juegos, usted el ajuntador, yo el sacador, y entonces teníamos que estar pendientes de qué dice el que nos ajuntaba, o no, hacerle, eh, no hacerlo tener rabia, como se dice comúnmente, al que nos podía sacar. Sí, hay que motivar a las personas, a la comunidad en general. Primero que todo, que el juego es vida. Y al ser vida nos compromete a todos, no solo a los niños, sino a las personas mayores. Que a través del juego podemos encontrar muchos más amigos, muchas más personas. Y que hagamos el, del juego algo de compromiso de vida social y no el juego como competencia. El juego como competencia de pronto nos lleva a enemistades, a malos entendidos. Pero si lo hacemos como un juego de vida para reírnos, para disfrutar de lo que estamos eh, pasando, entonces la vida será un poco más fácil. A las situaciones difíciles, buscarle la forma de que a través de un chiste, a través de un cuento, a través de un momento de sana esparcimiento podamos podamos expresar nuestro conocimiento, nuestras habilidades. Desafortunadamente, en, en estos tiempos hay la, el complejo, la competitividad de que nuestros estudiantes son mejores con unos buenos resultados en pruebas IFES. Y las pruebas IFES simplemente le califican a esa academia. Se han olvidado de estas relaciones y el juego se lo ha relegado simplemente en las áreas de la educación física y que es otra área que también los docentes la han tomado en el sentido de competencia, no de, de relajación ni de estimulación para el buen vivir, el buen compartir. 
Entonces, en la academia, desafortunadamente, se ha perdido ese, esa noción en donde se debe compartir, se debe jugar, se debe bailar, se debe aprender normas de vida y de, y de participación. El adulto empieza a ser viejo cuando deja de jugar, dice por allí un, un escritor. Cuando ya no juega, cuando ya no sonríe, entonces empezó a ser viejo. Había una, una manera de jugar, y de jugar y divertirse dentro de las familias eh, en tiempos de cuando fallecía un bebé, un niño. Entonces a los niños decían, como son unos angelitos, a ellos no hay que rezarles, no hay que pedir perdón por nada porque ellos no se han equivocado. Entonces en esas ocasiones se hacía juegos. Allí se participaba especialmente los mayores con algunos juegos recreativos que se organizaban en dicho evento. En algunas fiestas, un juego, el juego de la palabra, del pensamiento, de la creatividad en el momento. Suena la música, empezamos a bailar, pare la música, ahora sí, el verso de la señorita al joven. Y empezaba ella a hacerle una copla. Había personas con una habilidad tan grande que en el momento improvisaban e inventaban ese, ese, esa copla. Ese dicho. Y obviamente el caballero tenía que contestar. Bienvenidos a este cesto de flores. Guaitarilla es un jardín hermoso, extendido en la más fértil tierra. Habitar aquí es ser dichoso, porque a todos nos atrae y nos encierra. Guaitarilla tiene muy bellos colores y aromas de rosa y jazmín. De hermosura mejor que las flores, la mujer guaitarillense forma el más bello jardín. Del tirano español, esta tierra fue esclava. Sus decretos rompieron una india tenaz. Desde entonces mi pueblo animoso proclama libertad, libertad, por siempre y jamás. Es así como Avante camina, sin dar nunca un paso hacia atrás. Guaitarilla, desgraciadamente, en nuestro camino encontramos espinas y así nunca Bien representada tú te encontrarás. Esos eran unos juegos sanos, repito, en donde la palabra era muy fundamental y la manera como nos expresábamos y cómo contestábamos a dichas situaciones. El jugar, primero que todo, nos hace amigos, nos hace compañeros, nos hace partícipes de una situación de vida y al tener amigos, al tener compañeros, al tener camaradas, pues obviamente vamos a construir paz. Que jugando y de todo se construye paz y se construye un futuro cada uno. <música> 